0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。一九九五年一月十八号，内蒙古的呼和浩特，下午两点钟，家住在内蒙古呼和浩特林科院家属院的。包天祥的大儿子包殷涛又再次回到了家里面。昨天晚上他回家呀，发现家里没人，于是呢自己呀、啊、也没钥匙，就去姥姥家住了。第二天早晨他再一次回到家中，却发现家里仍然没有人，他也没有多想，就又去商场里边去溜达去了。等到下午两点钟，他再次回到了家中，发现家里面还是没人。这时候，包银涛就有一些慌了。除了自己，家里有四口人，不太可能四个人谁也没有回家呀。特别是自己十七岁的妹妹包吉娜还在上中学，无论如何也应该回家了呀。他这么一想啊，就连忙去叫身边的邻居。邻居听了之后啊，也是非常的吃惊。这时候，包银涛突然想起自己的商店里呀、啊，还有一把钥匙，于是就赶紧回到商店里，就把那把钥匙取回来了。等回家，他打开门，望到屋里的场景，大惊失色呀。为什么？因为家里面横七竖八的躺着的全是尸体呀！一家人除了他自己包银涛之外，全部被人给杀害了。案发现场位于呼和浩特市的新城区兴安南路林科院的宿舍四楼二单元的东户，家门呢是一个双层门。第一道门呢，是为一个带空花的防盗门，往外开的；第二道门呢是个木门，往里开的。两层门都没有发现有撬压的痕迹，两个门锁也没有发现有撬桶的痕迹。一进门是个大厅，大厅的最北侧是个厨房，厨房里。没有见到异常。北厅靠门处有教师的拖布一把。在这个大厅的北侧中间有餐桌一张，桌面上有建卫八行的小口径步枪一支，枪上无弹匣，枪内无子弹。客厅的南面有一个封闭的凉台，门插着，里边有一条小花狗。西墙的中间，有通往西居室的门，这间卧室就是中心现场。进入了该居室，有三具尸体，一具是包音呼，这是包天祥的二儿子，当年只有二十一岁；另一具是包吉娜，这是包天祥的小女儿，更年轻，只有十七岁。两具尸体衣着整齐，衣扣完好。第三具是包天祥四十九岁的妻子乌日娜，在他尸体的左腿东侧有一处拖拉的血迹。而这一家五十六岁的男主人包天祥则死在卫生间里，他双脚没有穿鞋，但是衣扣却是很完整。门厅东有南北两间卧室，两间卧室的中间地面上有明显拖过的水迹。北边的卧室呢，里边没有见到有翻动的迹象。在死者乌日娜的卧室内呢，有一个梳妆台，两个抽屉有被翻动后左右插反的迹象。而在所有的屋子当中，包天祥的。南边的卧室翻动是最大的，写字台上凌乱的放着台历、药瓶、台灯、烟灰缸，两个柜门以及中间的抽屉都已经被打开，底下散落着被翻掉的黑色的皮包、照相包、装有药物的塑料袋等，床上散乱的堆放着衣物，床台下。与床之间的地毯上，有凌乱的衣物。卧室里的柜门呢，已经被打开了，有明显翻动过的迹象。其中一个立柜内有密码箱一只，打开箱子，里边是人民币一万元，都是百元的新票面。翻开物品之后，发现距离写字台大概有21厘米处，有一个。小口径的步枪弹匣一个，里边有子弹一发。现场提取指纹26枚，掌纹14枚，但是都是包天祥家里人的。除此之外，还有左右对称的手套印痕两枚，小口径的步枪一支，小口径的弹匣一个，内压一发子弹。另外。还提取到了有关信件等物品。客厅的南凉台笼外面散落着小口径的弹壳四枚。全家几乎都被灭门，案情如此重大，呼和浩特公安局立刻成立了专案组，围绕四名死者生前的情况进行了大量的摸排工作，向林科院425名职工。和包家经常往来的124名亲朋好友进行了调查，但是因案件的性质、犯罪的动机、作案手段等诸多问题，无法确认。首先，走访亲朋好友就非常不顺利，很多和包天祥交往过的人对这件案子都采取了回避的态度。侦查员看得出，有些人呢，是真的怕有挂，因为包天祥是林科院的副院长，同不少人有矛盾。他全家被杀之后，有人传言呢，他是因为牵涉到某个领导的腐败案而被灭口了；还有人说他是权力斗争的牺牲品，而另外一些人呢，则是不怕事而是本能的有一些厌恶包天祥的为人，说他在钱财的方面比较贪婪，在单位呀、啊、分房的时候，那个吃相太难看了。而在走访他家邻居的时候，有些人甚至嗤之以鼻的说：“呀，哼，包天祥那个老色鬼，早晚得下地狱的，只是没有想到这么快。”这让侦查员非常奇怪和惊讶呀，因为这表明啊，这一家男主人包天祥是既贪财又好色。那到底是情杀、财杀还是仇杀呢？这就很难去判断了。而让警方更加吃惊的是，这起特大杀人案的抓手显得非常的少。首先呢，现场。被破坏的很严重，虽然死了四个人，但是凶手似乎毫不惊慌。翻动财物之后，是各种的拖地，把痕迹都破坏干净之后，这才离开。而在邻居进到屋子里的时候，又是一顿踩踏，想要靠痕迹找到凶手，真的是势比登天呢、啊。因此啊。虽然呼和浩特的警方非常重视，但是这起案件还是被挂了起来。然而，刚刚一年半以后，这起案件就再次被翻了出来。因为什么呢？因为呀、啊，那一年严打来了。1 9 9 6年的5月份，全区开始严打斗争，包天祥一家四口被害案的专案组再次成立了。而这一次，他们干脆进驻林科院，决定呢不破此案不收兵。五月十七号专案组成立的当天晚上，会同有关技术人员和原专案组的成员，重新就看了现场录像和现场的勘察卷，大家认为，此案的侦破存在着几个方面的困难。第一呢。是现场的破坏严重，痕迹和物证都非常少。第二呢，是死者包天祥作为林科院的副院长，工作方法简单粗暴，在分房等问题上得罪了不少人呢。而且这个人呢，在生活作风问题上可是更加的不检点。第三呢，是包家存有大量的现金和金银首饰。包天祥本人与很多人有过数额巨大的经济往来，发案前正与他人打经济官司，这三个方面均存在着报复、图财、情杀的可能，使得这个案件难以定性和确定侦查的方向、划定侦查的范围。第四呢，是从四口人被杀。到现场被发现，时间太久了，周围的群众记忆已经有一些模糊了，都想不起来当时是什么情况了，这给侦查工作带来了相当的难度。但是同时呢，专案组也认为，这个案子还是有侦破条件的，因为他们了解到包天祥在工作、经济和生活作风上。都有很多的问题，这些问题会不会导致他被杀害呢？至少从现场来看，这个凶手下手狠辣，跟包天祥一家有仇的可能性很大。这样一来，一个叫做欧阳成的人就进入了警方的视线。原来，一九八九年，包天祥在某县。当县委书记的时候， 3 2岁的欧阳成是乡党委书记，正是干事创业的好时候。一个偶然的机会，欧阳成认识了从内地来呼和浩特市做生意的顾辉。这个顾辉呢，是个大老板，是当时啊市里有名的电器的代理商。不知道为什么，这个欧阳成。和顾辉呢特别有缘，两个人经常在一起吃吃喝喝，成了无话不谈的朋友。有一天呢，这个欧阳成和顾辉喝酒的时候非常痛快，两人喝的是酩酊大醉。欧阳成就向顾辉诉说了他心中的烦恼。原来欧阳成能当上乡党委书记，多亏呀。有岳父的栽培，妻子在他眼里呀、啊，那就是上帝呀。妻子说：“欧阳成从来就是听他的话，妻子说一，他都不敢说二。”这两年，欧阳成在仕途上是一帆风顺，青云直上，但是在家里，特别是在夫妻生活上，却是不尽如人意呀、啊。一年前，欧阳成的妻子。做了子宫摘除了手术，此后过夫妻生活就没有兴趣了。每一次欧阳成有了想法，妻子都不能满足他。顾辉听完欧阳成的牢骚，拍着他的肩膀说：“老弟呀、啊，大丈夫何患无妻呀、啊？哎，我有办法。”没过多久，这个顾辉啊，就给他找了一个情人。顾辉给欧阳成找情人，在顾辉的公司里当起了文秘。这个女孩呢，又年轻又漂亮。有了情人的欧阳成，马上就像变了个人似的，工作也积极了，乡里的各项工作全都名列全县的前茅。俗话说得好啊，你要想人不知，除非己莫为呀、啊。没过多久。欧阳城养情人的这个事儿啊，就被他老婆给知道了，老婆就闹到了包天祥那里，而欧阳城对包天祥的恨从此就开始了。为什么这么说呢？原来包天祥这个人呢，非常好色，但是虽然很好色，他却对这个欧阳城这个事儿呢，非得要秉公处理。对欧阳城的处理，竟然是开除公职。欧阳城认为，这对自己的处理太重了。像他这种情况，当时在县里有两起，另一个领导呢，仅仅是受了一个纪律处分，而他却丢官罢职。这对他来说呀，他认为太不公平了。而这过重的处理，就是这个包天祥的主意。因为包天祥和他的老岳父是非常好的朋友，妻子先是和欧阳成离了婚，而后对他的处分就下来了。这样一来，欧阳成的前途可就全完了。被开除公职之后，欧阳成呢就投靠了顾辉，帮助顾辉呀、啊、把这个生意做得很大。顾辉为了感谢他，给他出资。在呼和浩特市搞了一家夜总会，生意呢做的是特别的红火。那夜总会可不是什么人都能开得起来的呀。时不时的总有那么两个人找事儿，欧阳成呢就养了一帮打手，出入呢都有几个保镖跟着，俨然就是一个黑社会的老大了呀。现在看来。欧阳成身上的嫌疑可就比较大了呀。第一呢，欧阳成在各种场合多次说呀，早晚要让这个包天祥得到报应。但是近两年不知道为什么又和包天祥走得很近，两个人呢是频繁的往来。欧阳成是包家的座上客，这不能不让人怀疑他是。先麻痹包天祥，掩人耳目，然后找机会杀害包天祥。第二呢，根据知情人介绍，案发前两天，欧阳成呢就在本市。专案组也查到了1月17号到1月19号欧阳成所住的宾馆的登记的记录。问他在本市有什么事情的时候。他反问专案组说：“没有事就不能来住吗？”还振振有词的说：“这是他呢为本市的旅游宾馆业的发展做贡献。”第三，当专案组问及他在1月18号下午到晚上的时间在做什么的时候，欧阳成说：“他上午在包家和包天祥喝了两杯酒，头呢有一点发晕。”就回到宾馆去睡了，一直睡到晚上九点钟，才从床上起来，到街上的夜市吃了一点饭，又回到宾馆去休息。专案组在包家的酒具里就提取到了欧阳成的指纹。根据调查到的相关情况，包天祥在死前呢，他那一天的活动是这样的：上午上班的时候。就接到了欧阳城的电话，两个人约定上午在包家喝酒。上午喝酒的时候啊，因为包天祥下午还有会，就没有多喝。而欧阳城喝了大概有四两酒。喝了酒呢，包天祥休息了一会儿就上了班会议开到下午五点钟就散了。五点十分，包天祥坐着车从单位回家。回家之后。就遭到了凶手的杀害，但是欧阳成啊，坚持案发当晚他在宾馆休息，可是没人能证明他的行踪，而除此之外也没有其他证据，所以警方只能将他列为怀疑对象。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们。下一集再见。